0: Типа мы тебя увольняем, но давай мы тебя уволим так, что ты в итоге сам решишь.
1: Но официально мы вам будем платить, например, половину. Пофиг, мне так нормально. Почему тогда компании некоторые так старательно пытаются этого формата взаимодействия
0: избежать? Человеку просто не особо важно получать всю сумму официально. Разве это наши проблемы? Штраф там, за опоздание, штраф там, за вовремя поданный отчет. Это все бред, это все не работает, это все незаконно. Можно жаловаться в трудовой инспектор.
1: Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Привет, друзья из интернета! Меня зовут Мария Котова, и я уже несколько лет как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской IT-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у меня в гостях Виктория Краснова, международная IT-юрист. Она более семи лет помогает IT-компаниям защищать их разработки. Прямо сейчас Вика юрист дейтинг сервиса Twin B, А еще автор телеграм-канала «Юрист на стиле». Вы можете помнить Вику с первого сезона. Она нам рассказывала про интеллектуальную собственность и авторские права. Вика, привет. Привет, Маша. Рад снова видеть, слышать. Мы сегодня с тобой собрались, чтобы поговорить про вопрос, который волнует вообще многих, не только новичков, но но и тех, кто ищет уже свою не первую работу. И на самом деле не только войти, потому что, наверное, это актуально для всех. Мы с тобой будем разговаривать про деньги, про то, как их платит компания своим сотрудникам, про то, сколько она за них отчисляет налогов, как вообще можно работать на компанию, ну то есть по каким договорам, по каким способам, чем эти способы между собой отличаются и какие есть подводные камни. В частности, я знаю, что есть, наверное, три основных варианта, как можно сейчас работать в IT-компании. Ну, не только в IT-компании, но мы с тобой будем говорить в контексте IT. Это по трудовому договору, когда ты наемный сотрудник, и компания за тебя платит 13% налогов. Второй способ – это через ИП. Например, я так работаю, но у меня своя специфика, потому что я работаю на зарубежную компанию. И я знаю, что сейчас еще устраиваются как самозанятые. Ну, и, конечно же, есть четвертый вариант. Это когда люди работают в серую.
0: Это вообще вот законно вот это? Я в шоке. Давай с тобой подробно поговорим про каждый из вариантов. Да, смотри, ну ты правильно назвала вот четыре варианта, но есть еще пятый. Это работа просто по гражданско правовому договору, когда у тебя нет никакого статуса, ты просто как физическое лицо. То есть в этом случае тебе точно так же платят по договору, за тебя отчисляют 13% НДФЛа, и ну, для тебя ничего вообще не меняется. То есть у тебя никаких обязательств не появляются. Но, тем не менее, это не трудовые отношения каждый из способов. Ну, смотри, ну, трудовой договор. Это же, наверное, самый популярный способ, правильно? Это не то, что самый популярный способ, это самый корректный с точки зрения законодательства способ. Потому что ты же нанимаешь сотрудников, соответственно, ты должен их трудоустраивать по трудовому договору. И это корректно, это правильно, потому что между вами возникают трудовые отношения. И в этом, главное, это история. То есть, потому что между работодателем и работником возникают трудовые отношения. Да? То есть между компанией и айтишником, неважно в какой IT-шник, разработчик, аналитик, тех писатель, дизайнер, вообще не важно кто, Не важно, какую функцию он выполняет, трудовую. Главное то, что между этими сторонами возникают трудовые отношения. Загвоздка вот во всех других вариантах оформления сотрудничества именно в этом. То есть потому что мы фактически складываем трудовые отношения, но при этом мы трудовые отношения не оформляем, да, мы их зашиваем в какую-то другую историю. Поэтому когда мы понимаем, что между сторонами фактически будут сложены трудовые отношения Зарплата будет выплачиваться два раза в месяц, аванс и зарплата... Соответственно, будет предоставляться отпуск оплачиваемый, будут предоставляться больничные, какие-то социальные гарантии, декреты, еще какие-нибудь компенсации и так далее, так далее, да, то есть компенсация за использование своего личного оборудования в работе, ну, то есть вот эта вся история гарантии социалка по трудовому кодексу, это все в рамках трудового законодательства, соответственно, это самый защищенный для работника способ оформления отношений с компанией. Мы знаем, что нас не уволят, потому что в одностороннем порядке трудовой договор расторгнуть нельзя только по некоторым основаниям, которые прямо закреплены в трудовом кодексе. Это нарушение должностных твоих обязательств, это разглашение конвенциальной информации, пребывания на рабочем месте в алкогольном, наркотическом опьянении. Ну, там еще просто ряд каких-то оснований. То есть, если это все зафиксировано, опять же, да, в той процедуре, которая закреплена трудовым кодексом, то, конечно, да, то есть тогда расторжение трудового договора в одностороннем порядке со стороны работодателя возможно. В других случаях, ну, нет. То есть обычно, когда приходят, типа, мы тебя увольняем, но ну, давай мы тебя уволим так, что ты в итоге сам решишь. Ну, понятно, это такая большая история, игра там на совести, там на каком-то страхе, что вдруг правда уволят, и будет запись нехорошего в трудовой книжке. Вот, но все таки нужно понимать там свои права, да, и как-то, ну, то есть выстраивать уже там с позиции, ну, не то чтобы сильно. Но, ну, по крайней мере, с позиции там какого-то равноправия, да, переговоров с работодателем в этом случае Ну, то есть, именно для работника оформление по трудовому договору – это, ну, такая самая защища... защищаемая его история Но при этом, понятно, это его и обязывает к чему-то Ну, то есть, он не может работу прогулять, он не может не выйти, он не может в любой там, момент в отпуск пойти и так далее, и так далее. Слушай, но по всем другим договорам в нормальной
1: ситуации мы тоже не можем прогулять, уйти в отпуск без предупреждения и все такое прочее. То есть если мы как сотрудник планируем нормально работать, не прогуливать, договариваться и выполнять эти договоренности, соблюдать их, то получается, что для нас, как для сотрудников, трудовой договор это самая безопасная тема. Но для работодателя, получается, это, наверное, самая дорогая форма сотрудничества, потому что там он платит больше всего налогов. Ну, то есть, в чем вопрос? Почему тогда компании некоторые так старательно пытаются этого формата взаимодействия избежать? Наверное, же не просто
0: так, не потому что он им не нравится, а потому что так денег больше уходит. Безусловно. Но и тут опять же, да, нет такого, что прям компании стараются вообще избегать. Сейчас в последнее время я сталкиваюсь с компаниями, которые, ну, прекрасно устраивают штат сотрудников и платят за них вообще все прекрасные налоги и страховые взносы, и по итогу это получается если подсчитать где-то 47% с каждой зарплаты плюс-минус. Но ну, в принципе, у IT-компании есть еще льготы, которые государство прекрасно выделило, и они ими продолжают пользоваться, и это хорошо. Вот. Компании на самом деле это тоже не то, чтобы очень классно уходить от трудовых отношений совсем, потому что это же опять же нет гарантии, что команда будет сохраняться столько, сколько необходимо, потому что договор, когда ты и пей, либо самозанят, и вообще тебя не обязывает ни к чему. Ты в любой момент решила, не знаю, завтра проснешься и там откроешь договор и посмотришь расторжение договора там, с уведомлением за две недели, за две недели уведомляешь, да, и через две недели как бы всем показываешь средний палец и уходишь. В целом так очень многие поступают. То есть это просто гражданские отношения, которые никаких гарантий не дают. То есть у тебя не обязательств нет, каких-то сдержек, противовесов, вообще ничего. А на исполнителя нельзя повесить штрафы какие-то компенсации за то, что он уходит раньше времени. ну, То есть это абсолютная история, которая не защищает заказчика. Но она и не защищает. Потому что, когда все хорошо, мы можем досматривать эти отношения как трудовые, приравнять их к трудовым. А когда все плохо, мы можем просто сказать, ну, ребят, у нас гражданский договор, о чем вы говорите. Да? То есть какие там вам компенсации за отпуск, какие вам больничные, и вообще, не знаю, ничего не слышали. Условно так. Но разве при
1: наличии трудового договора сотрудник не те же 14 дней обязан отработать? Ну, понятно, что там в разных трудовых договорах может быть написано по-разному. Но, с другой стороны, и в договоре с ИП, и в договоре с самозанятым, и в договоре просто с физлицом, который будет сам платить свои налоги, тоже же можно написать любой другой срок. Ничего не гарантирует, что сотрудник никуда не денется через
0: две недели. Сотрудникам расстаться сложнее хотя бы просто потому, что ему там, я не знаю, нужно отдать документы, отдать трудовую книжку, что-нибудь еще. Ну, то есть сотрудник не пропадет, Какой-нибудь ноутбук ему выделили, и, соответственно, он его должен вернуть. Точно так же там по акту передачи. Да если исполнитель просто по договору, да, и он где-нибудь сидит в Грузии и расторгает договор, ну, там уже сложновато будет ниточки дергать.
1: Есть у меня история про сотрудник никуда не денется. В моей прошлой компании была ситуация, когда туда пришел работать, мой знакомый. Ну вот именно поэтому я запомнила эту ситуацию. Пришел работать, вышел, отработал два дня, и на третий день ко мне подходит какой-то руководитель и говорит, слушай, а это вроде твои знакомый Я говорю, ну да, там где-то вы не верим вместе учились на соседних курсах. Говорит, а он что-то не отзывается. Говорю, ну, странно, может, заболел. В общем, так тот парень не вышел больше никогда на работу, ничего не сказал поэтому сотрудники тоже иногда пропадают. Но это была единственная история, и даже среди всех знакомых, наверное, которые я знаю.
0: Ну да, нет, понятно, у уникумы случаются в каждой ситуации. То есть здесь, наверное, такая история. Вот. Но я чисто рассуждаю с формальной точки зрения. Понятно, что если такая практика в компании складывается, да, и это уже не знаю, там, на уровне best practice для IT-компаний, каждая команда распределенные, удаленные сотрудники вообще по всему миру. И поэтому, конечно, приходится с ним каким-то образом отношения решение урегулировать. И это могут быть там куча самозанятых, куча и пешек, и просто физлиц, и в целом, ну, нормально с точки зрения оформления. Другое дело, что уже здесь, ну, наверное, не так страшно для сотрудников, ну, то есть вообще не страшно для сотрудников вот с этой стороны, потому что тут главный риск все-таки на себя компания берет, когда такие отношения оформляют. Всегда есть риск переквалификации отношений из гражданско-правовых в трудовые. И это собственно вот тот главный риск, которого всегда компании стараются избегать. А
1: говоря о переквалификации, ты имеешь в виду, что придет налоговая и скажет, вы пытаетесь трудовые отношения выдать за какие-то другие, возможно, вы скрываете налоги, и поэтому мы сейчас Сейчас все тут быстренько пошуршим и посмотрим, как на самом деле обстоят дела.
0: Да, именно так. Ну, То есть в целом налоговая может на стороннем порядке. То есть у нее даже есть чек-лист, уже все очень четко работают, ребята. Есть чек-лист, по которым по критериям, которые, которым отвечают трудовые отношения. Соответственно, приходят, да, смотрят, если эти отношения большему количеству критериев отвечают, то есть все таки риск, что да, переквалификация будет. И, естественно, запрашивают все договоры, и СП, и самозанятые, и везде смотрят, запрашивают акты, смотрят на характер взаимоотношений, на периодичность выплат, на размер выплат и так далее. Ну, допустим, если они не смотрю, что выплаты регулярные в одни и те же даты в одном и том же размере, то явно это критерий зарплаты. Если там управление условные из одного и того же, ну, то есть там работают в одной инфраструктуре, то скорее всего, да, это тоже там одна команда, один штат. Некоторые указывают договоры электронную почту исполнителя с доменом компании. Ну, как бы это же странно, что исполнитель приходит сразу ему домен в компании заводят. Необычная история, поэтому тоже на это внимание обращают. И как бы много всякого такого, и могут прям переквалифицировать. И в случае, допустим, если это просто физическое лицо, которое работает по гражданскому правовому договору, то там, ну, будут не очень большие штрафы, потому что все равно компания так или иначе платит НДФЛ, платит страховые взносы. Страховые взносы, конечно, она платит чуть-чуть поменьше, чем за работников, Там 27%, по-моему, против 33%. Ну, то есть доначислит еще там сколько-то, 6%. Если обнаружить с ИП проблему, то там будут вообще по полной. Ну, то есть ИП, допустим, компания компенсирует 6% или 7% налога, а в итоге доначислит им 13% плюс еще 33%. И в итоге сумма будет, может быть такая огромная, что... Даже под уголовное дело можно подвести, и в итоге ну, компания, если не закроется, то будет, по крайней мере, очень долго судить налоговые и доказывать, что вообще не верблюд. Давай попробуем резюмировать, чем принципиально отличаются
1: все эти типы взаимодействия человека, то есть потенциального сотрудника и работодателя. У нас есть трудовой договор, есть просто договор с физлицом, есть работа на компанию через ИП, есть работа на компанию через самозанятого. Вот работа по трудовому договору, насколько я поняла, она единственная защищает сотрудника трудовым законодательством. То есть, если будут какие-то разбирательства, если будут какие-то проблемы и мало ли сотруднику при придется судиться с компанией, то на его стороне будет трудовой кодекс. Если вдруг нет, и если человек работал с компанией любым другим способом, то трудового кодекса за спиной не будет, и мало чего можно будет отсудить у другой компании, даже если вы реально правы и нужно будет потребовать свое.
0: Да, все правильно, то есть ответственность у работника и в целом там его защита тоже все в рамках трудового законодательства, то есть никакое другое законодательство, оно вообще туда не примешивается не участвует. Все, что касается отношений гражданских, то в судебном споре, естественно, будет использоваться и договор, то есть будут смотреть на ответственность по договору, на обязанности по договору и будут открывать, там, естественно, гражданский кодекс и смотреть уже ответственность обязательства по гражданскому кодексу. И в этом случае гражданский кодекс не всегда на стороне исполнителя абсолютно. То есть здесь как бы либо какой-то паритет, либо больше уже на стороне заказчика.
1: Но вот эту ответственность и обязанности сторон можно в целом прописать одинаково как в трудовом договоре, так и в гражданском, так и в любом другом в любой форме Сотрудничество. То есть, если тебе нужно сказать, что сотрудник уведомляет тебя не позднее, чем за 14 дней до своего увольнения, это можно прописать везде. А если, например, нам нужно обозначить какие-то штрафы за несоблюдение коммерческой тайны, то это же тоже, наверное, можно обозначить везде. Или все-таки трудовой кодекс нам как-то сглаживает эти моменты?
0: По трудовому кодексу никаких штрафов на сотрудников, в принципе повесить вообще нельзя. Ну, то есть, никакой именно материальной ответственности, кроме как конкретного перечня должностей, которые по закону могут быть материально ответственными, условно, системный администратор, либо главный бухгалтер, которые имеют дело с материальными ценностями, либо с доступом какой-то информации, больше никто материальную ответственность нести не может. Соответственно, все, что в компании обычно говорят, штраф за опоздание, штраф за невовремя поданный отчет, это все бред, это все не работает, это все незаконно, может жаловаться в трудовую инспекцию. А вот конкретно, если мы говорим про гражданско-правовые договоры, то там штрафов вообще можно столько понавесить, компенсации заказчику штрафов, пени, ну то есть вообще можно разгуляться второй стороне с удовольствием, они там могут вообще пропорциональные, непропорциональные, твердые, какие угодно штрафы могут там нарисовать но если вдруг в таком договоре нет
1: штрафов, то, получается, сотрудник ничем особо не рискует.
0: Ну, не рискует, конечно. Ну, только он рискует тем, что в рамках гражданского законодательства. Ну, да. А
1: всякие плюшки типа отпуск, оплачиваемые больничные, если вдруг вы в договоре это тоже добавили в своем гражданском или в договоре с СП или самозанятым, и компания это соблюдает, то получается тут тоже все окей. Просто она в любой момент, конечно же, может передумать, соблюдать. Но, с другой стороны, и человек не будет тогда дальше там работать, если вдруг компания дала заднюю и отозвала свои обещания обратно. Я думаю, с трудовым договором, с ИП, с самозанятым мы разобрались, и даже мы затронули четвертый способ. Это работа как физлицо, но тоже по договору. А теперь, наверное, момент, который волнует многих это все замечательно, работать по трудовому договору, работать по любому другому договору, но что, если ты приходишь на собеседование в компанию, все, всех устраивают, тебе делают офер и уже потом намекают, что, мол, оффер-то мы вам делаем на хорошую сумму, например, на 60, 100, 200, 300 тысяч, неважно, в зависимости от того, какого вы сейчас уровня, сколько у вас компетенций и сколько ваша ожидаемая зарплата. И после этого добавляют, но официально мы вам будем платить, например, половину или фиксированную сумму в 20-30 50 тысяч рублей, а все остальное будем выдавать денежками в конверте вот по старинке. Логичный вопрос. Чем для сотрудника опасна или неудобна такая ситуация?
0: Конечно, самый очевидный ответ то, что однажды вам могут не заплатить. Я думаю, это все держат всегда в голове, прекрасно понимают, допускают, может быть, не верят, отрицают, но тем не менее, такой риск всегда остается.
1: И планируют, если что, после первого такого же месяца искать дальше работу. Ну, то есть, если ты соглашаешься на этот риск, наверное,
0: на данный момент нет каких-то более удачных альтернатив. Согласна. Либо же человеку просто не особо важно получать всю сумму официально. Ему окей получать просто наличный перевод на карту он не боится налоговой, что однажды она спросит, откуда у него такие поступления. Или ему очень нравится получать наличку. Но ведь если при этом мы подписываем трудовой
1: договор, разве это наши проблемы, что нам на карту приходят какие-то деньги и нас обеспечивает какой-нибудь ООО или дяденька?
0: Не то чтобы это наши проблемы, но мы должны все равно источник и основание получения вот этого дохода некоторого уметь обосновать. Потому что сейчас очень много про блокировку счетов из-за вывода обмена криптовалют. И это тоже возникает вопрос службы безопасности банка, откуда такие отечественные поступления от разных лиц и они тоже могут блокировать счет. То есть если вы получаете ежемесячно какую-то сумму круглую от одного и того же человека либо от разных людей, ну на каком основании? Ну то есть это что? Это благотворительность, это зарплаты это что-нибудь еще, возврат долга и так далее. Такое в целом очень многие делают, и поэтому это устранение некоторого риска того, что это посчитает доходом. Ну, как бы какой-то доход, это мне просто долг вернули, это нормально. Некоторые просто забивают на этот риск и такие, ну, ок, я буду получать наличие, и мне нормально, я там не верю в пенсию, не верю в государство, не верю в то, что даже буду до старости, может быть, и просто буду вот сейчас кайфовать за большой зарплаты, ну, и пусть она неофициальная. То есть то, что там в пенсионном фонде там, у меня 10 тысяч рублей проходит, ну, и вообще пофиг. Мне нет, так нормально но
1: при этом если вдруг налоговая заинтересуется, то даже несмотря на то, что это не мы, укрываемся от налогов, а очевидная наша компания, все равно мы в той или иной степени получим дискомфорт, то есть либо это будет просто временная блокировка счетов и потом нам их разблокируют, либо нам их даже не разблокируют, если мы не сможем объяснить, откуда у нас деньги пришли.
0: По сути, да. Ну по хорошему нет, мы сможем, конечно, объяснить, можем сказать, что вот ладно, придется тогда подставить компанию, сказать, вот наш трудовой договор. Но налоговые спросят на вот этом трудовом договоре сумма такая, а почему приходит другая и так далее, и так а почему это там от какого-то левого человека, может быть, который вообще никаким образом не связан с компанией даже. Ну, то есть мало ли. Вот поэтому, скорее всего, даже уповать и апеллировать компании не нужно. Просто нужно будет придумать какую-нибудь красивую легенду, откуда эти деньги. Может быть, даже вместе с самой компанией Придумать, откуда эти поступления пришли.
1: Получается, даже если эта компания не хочет делать свою деятельность белой, то мы тоже попадаем под удар. И в таком случае, если вдруг вы, друзья из интернета, которые нас слушают, получаете часть своих денег в серую, то, по крайней мере, не храните деньги на банковской карте, а, не знаю, снимаете, обналичиваете, покупайте на них что-нибудь. И если уже решили кутить-то кутить, не отказывайте себе и тратите все до копеечки.
0: Да, сейчас некоторые компании зарплату платят в криптовалюте. Это особенно те компании, которые ушли из России. Например, у них уже нет каких-то денежных средств на расчетных счетах в России. Соответственно, они просто платят на кошелек какой-нибудь USDT сотрудникам в России. И в России уже сотрудники обменивают это каким-то образом через какие-то сервисы. В этом случае, да, есть просто некоторый риск того, что вам заблокируют именно по причине обращения в мониторинг и скажет, что вот вы, извините, занимаетесь там какой-нибудь либо легализацией денежных средств, добытых преступных путем, либо, опять же, к вам какие-то хаотичные поступления приходят, тоже непонятно вообще, откуда этот доход нарисовался. Но это тот риск, который всегда есть, мы от него защититься можем, не можем, но мы от него можем защититься только, если мы в принципе работаем абсолютно официально и получаем всегда деньги на расчетный счет официальный все подписываем бумажечки и все храним, все в папочке, и все у нас четенько и хорошо. Если же мы так, конечно, не работаем, то, ну, понятно, некоторые риски все-таки существуют. Расскажи, пожалуйста, сейчас существуют разные льготы
1: для айтишников. Например, самая вкусная – это льготная ипотека, которая... 5 с чем-то процентов, а ставки сейчас на ипотеку уже в районе 14 или 15 процентов, и на момент, когда этот выпуск выйдет, еще неизвестно, вырастут они или нет. Так вот, если ты работаешь по трудовому договору, то все эти льготы тебе положены, но ну, если твоя компания аккредитована и выполняет все пункты, которые нужны для вот этих льготных ипотек. А как обстоят дела, если ты получаешь зарплату в серую, либо если ты работаешь как ипшник, самозанятый или просто по договору? Тут,
0: кстати, к К сожалению, дела обстоят так, что никакие эти льготы, тем более ипотека, не доступны тем, кто работает не по трудовому договору. Потому что это все-таки дается сотрудникам. Необходимо подтверждение нахождения в штате. Необходимо подтверждение опыта определенного, да, то есть определенного стажа. Определенного размера зарплаты. Потому что для Москвы, Санкт-Петербурга и регионов он отличается. То есть этими плюшками могут воспользоваться только те, кто работает в штате. Ну, собственно, еще один плюс работы по трудовому договору.
1: Как сотрудник работающий из зарубежной компании, подтверждаю, никаких льготных ипотек нет, потому что я не работаю по трудовому договору. И когда я полезла читать эту госпрограмму на льготные ипотеки, я сразу же с ней распрощалась на пункте аккредитованная it IT-компания», потому что иностранная компания, она по умолчанию не может быть аккредитованной в рамках юрисдикции РФ. Ну и сижу я со своей не-IT-шной ипотекой, но, в принципе, тоже рад, потому что я планирую ее вместо миллиона лет выплатить года за два.
0: Тоже неплохо.
1: Тоже неплохой бонус.
0: Да. Вот возможно именно в этом бонус работы на иностранные компании, неаккредитованные. А поделись, пожалуйста, своими мыслями,
1: какие есть звоночки, чтобы человек, когда собеседуется, либо когда он получает офер, понял, мутная компания или нормальная, и стоит ли вообще с такой компанией работать, я имею в виду как раз денежный вопрос и вопрос вот фиксации трудовых, либо любых других отношений.
0: По моему опыту, по чтению вакансий, по собеседованию, по общению с чарами, с руководителями, директорами вообще разного уровня компаний, могу сделать такие выводы. В целом, на уровне даже описания вакансий, когда сразу пишут про ненормированный рабочий график, неоплачиваемый испытательный срок, работу в дружном коллективе с интересными задачами да и креслами-мешки, то, скорее всего, там некоторая будет мутная история. Допустим, если у нас есть ненормированный рабочий день и при этом оформление не ПТК, а оформление по какому-нибудь гражданско правовому договору, там по самозанятости, то, скорее всего, мы должны держать в уме. Вам не будут оплачивать эти переработки абсолютно никак. Даже если вас оформят ПТК, то, скорее всего, тоже эти переработки фиксировать не будут. И в целом, ну что? Ты же знал, на что шел. И давай, пожалуйста, работать. Неоплачиваемый испытательный срок – это тоже нонсенс, потому что это решение прямой закона. То есть испытательный срок ничем не отличается от обычного времени работы. Только что сотрудник проходит некоторые испытания и доказывает свою профпригодность, и, соответственно, у него нет права на
1: отпуск, например. А могут ли на испытательном сроке официально платить меньше, чем планируют потом назначить зарплату, если человек успешно и в этот срок прошел? В
0: целом это по судебной практике не очень приветствуется, но иногда платят. Зарплата на испытательном сроке, если это это прямо предусмотрено договором. Зарплата испытательный срок такая, то после успешного прохождения она будет такая. Ну, то есть, если это зафиксировано договором, то в целом можно такое прописать. Насколько я помню, судебная практика неоднозначно высказывается по этому поводу. То есть, опять же, да, говоря о том, что испытательный срок — это точно такая же работа, как и в основное время.
1: С этим моментом понятно. А что не так с дружным коллективом и кресломешками?
0: Ну, это так уже, значит, на уровне мемов. К слову, пришлось, так скажем.
1: Но, скорее всего, если компания компания не совсем точно описывает задачи в вакансии и вместо этого расписывает, какой чудный замечательный коллектив. Я имею в виду, если задачи описаны и коллектив описан, вроде бы вопросов нет. Но если не толком по работе ничего, а по замечательным условиям очень много, то, наверное, тоже должны возникнуть вопросы, а почему мне ничего не написали про мою будущую работу? Возможно, не все так гладко и спокойно будет у вас в течение дня. И кресло-мешка это единственная радость, которая
0: останется. Да, согласна. Ну и плюс, я думаю, что дружный коллектив — это норма. То есть это не то, чем нужно щеголять как преимуществом, Потому что если в другой вакансии не указывают, что у них дружный коллектив, это что значит? Если я приду, у меня ногами будут пинать. Ну там же не написано, что дружный коллектив. Ну я знала, на что шла. Как бы странное дополнение, так скажем. Согласна. А есть еще что-то, на что нужно обращать внимание? Конечно. То есть есть такие компании, которые совсем наблеют, но я думаю, это даже уже не Говоря про IT, но возможно и некоторые IT тоже. Некоторые компании просят сразу с заявлением о приеме на работу написать заявление с открытой даты о расторжении договора об увольнении. Говоря, что вы знаете, сейчас там кризис, такое бывает, ситуация нестабильная. Вы сами понимаете, мы там должны иметь возможность вас в любой момент подзад, так скажем, мешалкой.
1: Получается, если в процессе собеседования, либо вместе с оффером вам предлагают сделать что-то совсем нестандартное, и у вас возникает вопрос, а это вообще зачем? Возможно, это и есть тот самый звоночек, вот этот ваш вопрос, это вообще зачем? Чтобы хорошо призадуматься, нужна вам такая компания или все таки не очень.
0: Да. Плюс, конечно, еще дополнительные вопросы на собеседовании в стиле. Очень девушкам любят задавать про детей, замужество, что нибудь еще. Допустим, у меня такие вопросы никогда не парили, потому что я вообще спокойный абсолютно человек, и личные границы нормально расставляют, но кого-то это может задевать. Плюс, конечно, это абсолютно неэтичная история на собеседовании тем более. Плюс, иногда компании руководствуют своей такой коммерческой тайной, всем своим флером вот этой конфиденциальности защиты от конкуренции да защиты своей репутации они выдают информацию о компании прямо вот в час по чайной ложке ты приходишь на собеседование и рассказываешь про себя ты час рассказываешь про себя полтора два и ждешь что вот в итоге сейчас тот момент когда тебе расскажут про компанию спрашиваешь ну а вы чем занимаетесь да я знаю там студия IT дизайна игровой разработки еще чего-нибудь а что конкретно да то есть какими заказчиками работаете, какие у вас клиенты, в каких странах, какие у вас планы, какие амбиции, чего вы от меня ожидаете и так далее. Вот. И в итоге ты понимаешь, что тебе просто выдают какие-то общие фразы там, на уровне маркетинговых каких-то, да, которые висят на сайте, и больше там ничего. Но это в лучшем случае, если у компании еще сайт есть. Если сайта нет, ты какого-то кота в мешке покупаешь, и это тоже ненормально, потому что нужно всегда помнить, что собеседование — это двустороннее игра, да, это не игра в одни ворота. Ты рассказываешь информацию о себе, ты должен получить информацию о компании. И, соответственно, если ты про себя все рассказал, то ты вправе требовать, чтобы и компания про себя тоже рассказала. Это абсолютно ок. И редко очень бывает так, что компании, которые вот так вот себя скрывают, они в итоге оказываются какими-то хорошими работодателями. У меня был, конечно, опыт, когда я в итоге там о проекте узнала в момент подписания трудового договора, ну точнее даже не в момент, а после уже подписания. Но в тот момент мне повезло. Проект действительно оказался классный. И два года спасибо, что я на нем проработала. Но было ли бы мне комфортнее, если бы я уже водные знала на момент собеседования? Ну, скорее всего, да. Мое бы решение точно не изменилось, но все-таки очко бы у меня, извините, сжималось бы меньше. Но это в
1: этом случае не изменилось. А если проект оказался какой-нибудь бы так себе, ты сто процентов могла подумать, и почему я не послушала вот эти вот очевидные знаки, зачем я
0: вообще сюда пришла? Да-да, именно так. Ну, то есть это чисто мой опыт, поэтому я, опять же, на уровне такой рекомендации доброго совета, да, считаю лучше все-таки обладать большим количеством информации перед подписанием договора и вообще взвешивать за и против, да, и опять же изучать тоже и компанию по отзывам в том числе, потому что они делают и вообще какой образ о себе в паблике демонстрируют.
1: Перед записью этого выпуска я задала вопрос у себя в социальных сетях и попросила написать в комментариях, есть ли у моей аудитории, у тех, кто планирует слушать этот выпуск, какие-то моменты на уточнение к тебе, все, что касается денег, выплаты зарплаты, трудовых и нетрудовых отношений и так далее. И есть еще три вопроса, которые мы не охватили в рамках наших с тобой обсуждений. Я попрошу тебя коротко ответить на каждый. Это будет, скажем, формат а Блиц. Поехали! Вопрос первый. Бывает ли серая зарплата у зарубежных компаний?
0: Честно говоря, с такой историей я не сталкивалась.
1: Если мы говорим про людей, которые работают из, допустим, РФ на зарубежную компанию, то серая, она ровно до тех пор, пока у вас в договоре написано одно, а выплачивают вам другое. Но, как мы уже обсуждали, это не очень актуально в рамках разных налоговых юрисдикций, и получается, что серая зарплата у зарубежной компании просто не будет. Ну, то есть, нет смысла скрывать официальную Согласна.
0: Да, я согласна, но и какая тут все-таки серая, потому что кто вам в конверте из-за границы деньги присылать будет? Мало ли. Приходишь на почту, говоришь мне, пожалуйста, перевод от моего богатого дядюшки.
1: Вопрос второй. Мне предлагают работать как самозанятому. Кто платит налоги и
0: есть ли здесь подвох? Ну, никакого подвоха нет. По дефолту, конечно же, платят самозанятые свои 6% при получении дохода от юрлиц. Но если вы с компанией договоритесь о том, что вам компенсируют налог, то вообще спокойно будут перечислять вам деньги плюс 6%. То есть тут важно просто обсудить в вот этот момент на берегу и нет никакого общего
1: правила, кто платит эти налоги. Ну,
0: общее правило есть. Платит тот, кто получает доход.
1: Ну, я имею в виду, что по реальной практике может быть и так, и так. Да-да-да. Ну, и третий вопрос. Если я собираюсь устраиваться на удаленку, как подписывать документы при трудоустройстве, чтобы меня не обманули? Я думаю, тут имеется в виду, отправлять ли
0: договор по почте или можно как-то в электронном виде нарисовать свою подпись. В таких случаях компании предпочитают использовать систему электронного документа оборота. Таких для кадровых документов уже очень много сделали. То есть сотрудник просто выпускает свою электронную подпись уже на территории России и в целом может спокойно с ней ездить и подписывать документы удаленные, которые ему будут высылать туда же в систему. То есть это и для компании защищаемо, и для сотрудника защищаемо. Вы прекрасно знаете, какой у вас документооборот, все видите, все прозрачно, все зафиксировано, все договоренности, все дополнительные соглашения, документы, какие-то положения, локальные акты, с которыми вы знакомитесь, вообще все четко. Если компания не настраивает такой документооборот, ворот, то, ну, обмен сканами я не рекомендую, потому что все-таки трудовая инспекция не примет эту историю, скорее всего, процентов 99. Тогда, да, вам придется обмениваться документами по почте. Ну, соответственно, бумажные документы подписывать каким-то образом и высылать. Но трудовой договор чем хорош, то вы один раз подписали трудовой договор, там какие-то сопутствующие документы отправили, получили свой экземпляр, и больше вы особо там ничего не подписываете. С компанией, но ну, только если какие-то изменения произошли, но тоже это не очень частая история. Поэтому здесь один раз нужно запариться и дальше уже спать спокойно до увольнения. Супер! Вик, спасибо большое, что ты пришла. Я думаю,
1: теперь многим станет понятно, что если работать в рамках одной страны, то лучше работать определенным способом, например, по трудовому договору. А если вы работаете на зарубеж, то вы можете выбирать любой доступный вариант, потому что все они будут, наверное, юридически равнозначны. И каждый сделал выводы о том, какие плюсы и минусы есть у любого варианта сотрудничества. И риски мы тоже обговорили, что, наверное, самое классное, потому что вот эти все юридические моменты это для нас, простых смертных, не всегда понятная и прозрачная история.
0: Спасибо большое, за приглашение. Надеюсь, всем было интересно и понятно. Вроде все максимально было по-человечески и дружелюбно.
1: Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, в комментарии на канале, либо на той площадке, где вы их слушаете. Ну, а на этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети и на соцсети Вики. Ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!